2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dag 27 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En, en, en in Oekraïne ben ik eerlijk gezegd even de tel kwijt. Maar dat maakt misschien niet zoveel uit, want we gingen het hebben over het mooie onderwerp van afschrikking. Van de ja.
0: Nou, Kijk, weet je, het interessante is dat er uh, steeds meer vragen komen... ook uh, aan ons gericht, maar ja. ook steeds meer artikelen die over afschrikking gaan. Hm. En wat is nou eigenlijk afschrikking? Laten we het daar eens even over gaan hebben. Nou, je hebt in grosso modo twee vormen van afschrikking. Uh, in het Amerikaans heet dat uh, deterrence by denial. Dus deterrence is afschrikking, denial is ontkenning, ontzegging. Hm. Uh, dus uh, het ontzeggen uh, van de toegang... Uh, ...van een vijand tot jouw grondgebied... Uh, ...door het hebben van bijvoorbeeld hele sterke verdedigingswerken... defensie, een sterke krijgsmacht... Uh, ...daarmee kan je een enorme drempel opwerpen uh, uh, om jouw gebied binnen te vallen. Dan moet uh, de tegenstander die maakt een kostenbatenanalyse... ...en dan ziet hij hoe sterk bijvoorbeeld de NAVO is... ...en dan denkt Rusland of welk ander land dan ook... ...nou, even niet, dat doen we maar niet... En dat als hij denkt van dat doen we maar niet. Dan is uh, de afschrikking geslaagd. En die is succesvol geworden. De andere is uh, afschrikking door middel van straf. Deterrence by punishment. En dat is rechtstreeks afkomstig uit het, uh, het nucleaire denken. Uh, dit is het idee dat wanneer een land toch onverhoopt uh, binnenvalt. Uh, je met kernwapens of tegenwoordig kan dat waarschijnlijk ook met conventionele... ...wapens, lange afstandsraketten om maar eens wat uh, te noemen... Uh, ...kun je zo'n ongelooflijke klap uitdelen... Uh, uh, ...dat die uh, uh, tegenstander zegt van... ...oh sorry, nou ja, dat heb ik toch verkeerd gezien... ...ik stop er maar mee bij deze... Uh, ja. ...en dan is, de uh, is het afschrikkingsevenwicht weer hersteld. Nou, dit zijn theorieën die gaan terug diep in de Koude Oorlog... ...zijn direct uh, gekoppeld aan het uh, hebben van, uh, van kernwapens... Uh, langzaam begint dat te evolueren ook in de richting van conventionele defensie, dus niet nucleaire defensie uh, maar dat afschrikkingsdenken is natuurlijk gewoon cruciaal, dat speelt zowel een rol in Oekraïne uh, ja. waar uh, men probeert om Rusland ervan af te schrikken om de NAVO Binnen te vallen. Dit zijn allerlei rode lijnen die ervoor zorgen dat Rusland niet het NAVO-gebied gaat raken. Maar het speelt ook bijvoorbeeld in Israël, waar je probeert om een grote oorlog af te schrikken waar Iran, Hezbollah bij betrokken is. Dus dat afschrikkingsdenken, dat ligt hier helemaal. Dik onder. En het is echt ontzettend belangrijk om te begrijpen hoe dat werkt. Want dan snap je ook namelijk, als je dat begrijpt, waarom uh, Biden, waarom Poetin, waarom Netanyahu, maar ook waarom de ayatollahs in uh, Iran handelen zoals ze handelen.
1: Was in de NAVO ook niet een discussie van dat, dat we aan de oostflank van deterrence by punishment naar deterrence by denial moeten gaan? Dus dat het afschrikking ja. niet meer is van als de Russen binnenvallen dan kunnen we ze hard terugslaan. Maar dat ze als ze binnenvallen niet zullen slagen.
0: Dat klopt, maar dan moet je dus ja. Ja, wel de troepen voor hebben. Ja. En ja. Uh, dit is iets wat speelt in het kader van uh, de Baltische Staten. Hm. Uh, het probleem is dat die Baltische Staten zo klein zijn dat je daar nooit een zeer geloofwaardige grote conventionele troepenmacht neer kunt zetten. Uh, je kunt, wat je wel kunt doen is gewoon onder de grond gaan... en uh, een, een, een partisanenstrijd beginnen. Dat doen ze trouwens ook in de bezette gebieden in, uh, uh, in Oekraïne. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk of dat voldoende is... Uh, om een echte geloofwaardige afschrikking te hebben. Ik vraag het me af. Nee, ik denk... Dat wat we op dit ogenblik zien in Europa is... ...we hebben onze krijgsmachten de afgelopen 30 jaar zo ongelooflijk verwaarloosd... ...we zijn niet in staat om voldoende industriële capaciteit eh, op, eh, op te bouwen... Eh, ...dat we zo zwak zijn dat er geen andere keuze is dan als er ooit een inval komt... ...een invasie komt van eh, Rusland in eh, een van de Baltische staten... ...dat kernwapens al heel erg snel in beeld gaan komen. Ja. En, dat, en dat is... Dat, ...dat is het directe resultaat... ...van het verwaarlozen van je conventionele defensie... ...want dan kan je namelijk niet meer... ...die, die, die turns by
2: punishment... Bij, uh, ...dus soort
0: ontzegging... Uh, ...kun je geloofwaardig inzetten.
2: Ja. Laten we nou die afschrikkingstheorie... ...gewoon eens toepassen op Israël... Hè? ...dan worden ze nee. nog ja. helderder... ...want daar spelen ze ook allemaal een rol... ...en dan moet je bedenken van... Uh, ...eerst heeft Israël het geprobeerd met bezetting... Hè? ...weet je nog in het verleden... In ...Limanon 1982 en 2000 zijn ze... Hebben ze zich teruggetrokken. Dat werkte. Bezetting werkte dus niet. Gaza strook 2005 weg. Toen hebben ze dus gekozen, want alleen nog maar afschrikking was er over. Hm? Nou, hoe ging dat dan? Eerst afschrikking bij denial, door ontzeggingen. Nou, dan heb je dus bijvoorbeeld een hek nodig, of het Iron Dome. Hè? Hm. Nou, we kunnen dus nu vaststellen, die hek en de Iron Dome heeft 7 oktober niet kunnen voorkomen. Hè? Want ze gingen er gewoon doorheen, als het ware. Iron ja. Dome heeft, is behoorlijk effectief, maar kan niet alles natuurlijk uit de lucht uh, halen. Nou, toen, dan, dat is dus jammer, dat, is, dat heeft dus gefaald, dat is belangrijk. Nou, bij punishment, hè? dus als er dus agressie kan dan plaatsvinden, maar dan moet je er dus straffen. Nou, dat heeft Israël gedaan door proberen de leiders op te sporen en die uit te schakelen. Nou, het is dus de vraag of dat lukt, dat doen ze al eigenlijk tientallen jaren, Ze zijn er overigens behoorlijk goed in, maar het zal bij Hamas met die paddenstoelentheorie nog niet meevallen. Want als je de vaders vermoordt, dan gaan de zonen staan op. Nou, de militaire assets kan je uitschakelen. Daar zijn ze natuurlijk wel goed in. Maar ja, door het tunnelsysteem is dat ook heel lastig. En er gaan natuurlijk veel onschuldige burgers komen daarbij om Dus eigenlijk, als je het allemaal tot je door laat dringen... is dus die oude wereld van afschrikking... heeft de ellende van 7 oktober niet voorkomen. Hè? Mm. En dat betekent dus dat je, on, of je het nou leuk vindt of niet dat je toch ook naar andere strategieën moet kijken. En dan kom je dus weer bij die politieke uh, verhalen... met uh, ja. Mosul, weet je wel, de Shia-Sunnis, dat was heel belangrijk... en natuurlijk de twee-staten-oplossing. Mm -hmm. Dus de dus ironie is eigenlijk ja. dat datgene wat Israël heeft proberen te voorkomen... een twee-staten-oplossing door Hamas en ook... Uh, de, de Palestijnse maar uit te spelen dat komt nu terug omdat hele nuchtere analisten coole analisten straks gaan zeggen van ja die militaire benadering dat is toch ook geen duurzame oplossing klopt ja. <tie> ja. Ja. Nee, de
0: afschrikking heeft gefaald in, uh, ja. in Israël en uh, wat ook denk ik erg belangrijk is uh, incentives prikkels tot goed gedrag en afschrikking gaan absoluut samen en wat je nu ziet is dat de afschrikking ook niet hersteld kan worden, omdat er volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat je eigenlijk ook prikkels voor goed uh, gedrag uh, nodig hebt. Hm. En, en dat betekent dus dat je de afschrikking alleen maar weer geloofwaardig kunt maken als je het vergezeld laat gaan van een politiek uh, proces. Ja. Um, maar zover is Israël op dit ogenblik nog niet.
2: Hm. En dat is een heel belangrijk punt, hè Rob. Van je ziet, als je dus, ik zit daar veel naar te kijken. Het Israëlische volk is, is wanhopig, is ontzet, is in shock. Uh, de Israëlische politiek ook. Hè. Zij is rally around the flag. En dus net Netanjahu heeft eigenlijk helemaal geen ruimte om ook nog iets uh, van uh, een politieke oplossing te bedenken. Terwijl dat juist in deze situatie onvermijdelijk is. Hè? Ja. En dan, met andere woorden, ik ben zo benieuwd hoe dit dan gaat. En hoe snel dan... Of hoe langzaam die onvermijdelijke draai gaat komen. Hm. En dan dus, maar nog even
0: terug naar afschrikking. Hè? Uh, ja. Dus, uh, die turns by denial, dus door middel van het ontzeggen, dat is gewoon mislukt. Ja. Punishment, kernwapens, dat kan niet met betrekking tot Hamas. Uh, ja. Ja. Maar als je kijkt naar Hezbollah, Hezbollah ja, is, is onderdeel van het uh, politieke systeem van Libanon. Is dus feitelijk veel meer een staatelijke actor. Daar spelen dus hele andere discussies een, een rol en daar kan punishment weer wel. Ja, dus dat is, dat is vrij complex. Maar Hamas is gewoon echt een, 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 een andere factor. Uh, en dat is ook een ander soort oorlog uh, die, je daar, uh, die je daar voert in, uh, in de Gaza-strook dan wanneer er een, uh, de, de pleuris uitbreekt in het noorden van het land. Dan wordt het veel meer een interstatelijke oorlog. En daar spelen dus andere rollen en klassiek afschrikkingsdenken speelt daar een veel belangrijke rol in dan bij Hamas.
2: Exact, want Hezbollah heeft ook een politieke tak. En jullie weten, die, die regering is demissionair Libanon. Het is corrupt, het is een hopeloze toestand. En Hezbollah, die zit echt niet te wachten op een oorlog met Israël. Eigenlijk is dat het enige lichtpuntje van de situatie nu... ...dat het er niet op lijkt dat Hezbollah en Iran erop los willen slaan. Ja. Maar, maar dat kan veilig met die speech, van: dan zal het allemaal weer de andere kant op
0: gaan. Hè? Ja, en de werkt ook in de richting van Iran... Want, en dan werken kernwapens weer mee, want uh, we weten niet formeel hoeveel kernwapens uh, Israël heeft. Uh, de schattingen zijn pakweg een stuk honderd. Uh, daarmee ben je wel, wel in staat om Iran ongehoord uh, te treffen. En uh, die kernwapens van, uh, van Israël die spelen een zeer belangrijke rol uh, in de richting van Iran. Ja. Uh, en die daarmee, als het goed is, tot enige matiging wordt uh, gedwongen. Nou, dat is een discussie die niet in het openbaar gevoerd wordt. Wij doen dat nu. Uh, ik begrijp ook eerlijk gezegd nooit waarom die niet in het openbaar gevoerd wordt, want er is helemaal niks geheims aan. Het is gewoon een fact of life uh, die, we, die we bespreken. Maar kennelijk is dat, dat denken over afschrikking en hoe dat allemaal werkt zodanig weggezakt dat mensen het ook niet meer kunnen bedenken. Hm. Dat denk jij, Jarentjan?
2: Nou ja, wat ook belangrijk hier is, is van uh, hoe. Israël, uh, Iran is natuurlijk heel ver. Het is allemaal van die theorieën dat ze er uh, twee maanden vanaf zitten. En als het dan nodig is, dan, dan hebben ze zo'n raket. Dat wordt dan al gezegd. Hè? Ja. Het zou namelijk, dan zou je namelijk, als dat zo zou zijn, uh, dan is Israël natuurlijk ook weer voorzichtiger. Ja, want, uh, de, want kernwapens disciplineren wel.
0: Ja, dan krijg je een afschrikkingsevenwicht. Dat is nu niet het geval. Uh, nu heeft uh, Israël ze wel en uh, Iran ze niet. Maar als er een evenwicht is, dan zou het in principe stabieler moeten zijn. Want dan durven ja. namelijk beide partijen, die durven geen stap naar voren te zetten. En niemand weet precies hoe het in
2: Iran ervoor staat, hè?
0: Nee, het is je niet. Ja, één of twee maanden inderdaad. De, de, ja. Die outbreakperiode uh, is ongeveer uh, dat, als ik uh, de echte experts op dit gebied uh, moet uh, geloven. Ja, je weet dus niet of wat er nu gebeurt voor uh, Iran een prikkel is om nu die periode uh, waarover ze kunnen beschikken... Korter te, te maken. Te Korter korte te maken. Ik zou het niet weten op dit ogenblik. Ja. Hey, over uh, kennis
1: van kernwapens... had ja. ik nog een vraag ergens liggen... van mm -hmm. Bob Aben. Die uh, zegt... Ik heb jullie meermaals horen zeggen... dat de jonge generatie... waar ik toe behoor, zegt Bob die de Koude Oorlog niet heeft meegemaakt, niets begrijpt van kernwapens en afschrikking. Door het ontbreken van deze basiskennis zie je overal Twitterhelden... die vinden dat het Westen er maar op los moet slaan... zonder dat ze begrijpen dat er een escalatieladder is... en wat het ja. zou betekenen als Rusland echt kernwapens in zou zetten. Zouden jullie iets kunnen doen voor onze basiskennis over kernwapens en afschrikking?
0: Nou ja, dat hebben we veilig natuurlijk nu net gedaan ook... Hm. door dat onderscheid te maken tussen een afschrikking... door middel van het ontzeggen van het... De toegang uh, door een tegenstander uh, of door uh, middel van punishment, dus straf. En dan kom je heel snel uh, terecht bij, die, uh, uh, bij kernwapens. Uh, ja, je moet beginnen te erkennen dat dit een rol speelt. Ik, uh, het interessante is, ik uh, eerder deze week uh, gaf een college. Toen heb ik uh, gevraagd van, wie ziet nou het gevaar van de inzet van kernwapens? Nou, dat was bijna niemand. Dat is echt een zeer, zeer zeer kleine meer, minderheid die dacht van um, uh, ja, dat zou eens een keer kunnen gebeuren. En dat bevestigt ook uh, de veronderstelling dat die kennis gewoon weg is en dat je gewoon echt geen idee meer heeft, heeft uh, geen idee meer heeft wat, dit, uh, wat dit betekent. En dus nee, het feit dat die dingen er zijn, betekent dat ze een rol spelen. Die erkenning, die erkenning daar begint het mee. Ja. En dan vervolgens moet je de, 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 de concepten uh, stappen. Um, en dan kun je daarmee gaan spelen. Daarmee kan je dus ook uh, bepalen... Uh, hoeveel risico een tegenstander zal durven te nemen... Hmm. om tegen jou te ondernemen. Want dat, het gaat altijd om kosten-baten-analyses. Ja, dus die, 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 een kernwapen die schroeft de kosten zo hoog op... dat er geen baten meer zijn. Hmm. En, en, en omdat er geen baten zijn... Uh, zorgt een uh, kernwapen ervoor dat je uh, ja, je... Het ...wel uit je kop laat... ...om bijvoorbeeld het NAVO-grondgebied aan te vallen.
2: Exact. Ja. En, en, dat,
0: en dat speelt dus nu ook... ...in het Midden-Oosten.
2: En, en wat geruststellend is, is dat als er dus... ...nucleaire pariteit is... Hè, dat, ...dat lijkt het toch wel zo te zijn... ...dat het geschiedenis na 1945... ...dat die dus minder gewelddadig is... ...dan daarvoor door de kernwapens. Hè, dat ja. is belangrijk. Daar lenden ze er kunnen allemaal ongelukken gebeuren... ...en het is ook zo, in Oekraïne is geen onderdeel... ...van het NAVO-gebied, dus daar werkte... De kernwapens... Daar heeft Rusland iets meer vrijheidsgraden. Ja. Uh, en, uh, en, 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 en... Als je naar het Midden-Oosten kijkt... Israël heeft het dus wel. En Iran waarschijnlijk nog niet. En dus heeft Israël iets meer vrijheidsgraden. Mm -hmm. mm. En het zou stabieler worden... als inderdaad Iran... een kernwapen zou hebben. Maar dan moet je het ook nog op balistiek... dan moet je het ook nog maar raket kunnen zetten.
0: Ja. Ja. En
2: dan ja. moeten ze in Iran
1: ook rationeel handelen. Wat je natuurlijk met die Ayatollahs misschien niet helemaal zeker weet... Uh. Die kunnen ook zeggen, dan gaan we naar het paradijs. Dus dat is alleen maar meegenomen.
0: Nou ja, dat is goed. dus echt een groot probleem. Als je dus ja. dat soort types tegenover je hebt die het gewoon niet interesseert. Ja. Omdat ze op, om, op basis van ideologische redenen zeggen, van nou ja, ik, dood maakt niet uit. Dan heb je een probleem, dan werkt het hele afschrijdingsdenken niet meer. Da dan ja. valt de
1: theorie een beetje in duigen. Hè? Dan valt ja.
0: de theorie totaal in. Het, dit, ja. Dat is wel een goed punt. Dit, dit gaat echt uit, die theorieën van rationeel opererende staten.
2: Ja. En Als actoren het... in algemene zin. Ja, als de persoon achter de rode knop niet rationeel is, dan heb je een groot probleem. Ja. Overigens heeft Iran ook bij verschillende gelegenheden wel rationaliteit. Uh, ze, ze kunnen zich ook beheersen hoor, de imams. Ja.
0: Nou, dat doen ze nu ook. Ik bedoel, het, ja. het lijkt, tot nu toe ja. lijkt het nog redelijk rationeel. Maar wat we gisteren ook hebben gezegd, het kan natuurlijk ook door een of andere ontwikkeling een, een, een trigger krijgen. Eh, waardoor het in één klap wel uit de hand te loopt. Ja.
1: Nog even één stapje terug weer. Zat ik te denken, kan deterrence als concept ook een verklaring zijn voor wat Israël nu aan het doen is in de Gazastrook? Want we zaten eerder met allemaal militaire experts een beetje te twijfelen aan van ja, wat Israël zegt, Hamas wegkrijgen, dat kan waarschijnlijk militair helemaal niet. Maar kan het dus zijn dat ze gewoon zo hard proberen op te treden dat ze die afschrikking door straf... ...weer op peil krijgen... ...door gewoon ja, klopt, ja. Zo, ja, ja. gewoon eigenlijk gewoon totaal te overreageren... Ja. ...en niet meer te letten op, op burgerdoden... ...en dat die hele strook plat te gooien... ...dan heb je toch wel weer... ...een stukje geloofwaardige afschrikking terug misschien. Ja, ja als...
0: absoluut. De, nee, maar dat zit er de, ook de, achter. Ben ik ook van overtuigd dat het zo is. Ja.
2: En de experts zeggen ook... Ja, ...we kunnen inderdaad niet uh, de ideeën van Hamas elimineren... ...maar wat we wel kunnen doen is tijdelijk... ...de offensieve capaciteit van Hamas verminderen. Dan geven ze dus toe dat het een tijdelijke aangelegenheid is. Hè?
0: Hm. Nou ja... Dat, ja, en de, de klap is zo hard dat je dan hoopt dat een toekomstige leider van Hamas, of wie dan ook, het niet in zijn kop haalt om dit ja, nog een ja. keer te doen. Ja. En dus in die zin uh, heeft Hugo absoluut gelijk. Hiermee ben je dus ook in staat, als het goed is, om de afschrikking te herstellen.
2: Ja. Maar je hebt dus het probleem dat ideeën van Hamas gaan altijd door. Ja. Dus je moet echt ook een, een parallel... een politieke, politiek verhaal hebben. Dat ja, is een politieke uitweg. Ja.
0: Maar goed, ook al gaat, gaat de ideologie door... Eh, je kunt natuurlijk ook denken van... oké, okay, we hebben wel zo'n ideologie... maar dit niet nog een keer. Ja, ja. ja. En dat is denk ik het idee wat hier ook achter zit. Ja. ja dus het ik parallel... denk eerlijk gezegd dat dat belangrijker is... Eh, dan het ontmantelen van Hamas. Want dat lukt je toch niet.
2: Exact. Ja. De lessen van IS zijn, die zijn eigenlijk gewoon verdreven. En die zitten nou met name in Afrika, geloof ik. Hè? Mm. Waar zitten ze? Ze zijn niet weg. Maar goed, als ze de Israëli's zeggen, ja, maar dan hebben ze in ieder geval niet meer in de Gaza-strook. Dat is ja. hun uh, afweging. Ja. Nou, Oké,
1: okay. dank voor deze basiscursus afschrikking voor de jongere generatie. Er zijn
0: boeken overvol geschreven. Echt,
1: boeken. <laughs> Kunnen ze zich nog kasten, aan moet ik laven als ze willen. Ja. Zo is het. Dank je er weer en tot morgen.
0: Tot morgen. tot morgen. Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Hoe vinden jullie Rob met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? Maar hoe kunnen leiders ons dan door al die crisis heen slepen?
1: Dat bespreken we met jullie in de de Wijk Eindejaarsshow. In december
2: in een theater bij U in de Buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amsterdam. De boeken zijn aan de wijk en de Jaarshow, Een avond doemdenken voor de hele familie.
1: Kijk voor data en tickets op bnr.nl/slash theater. No!
0: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio: Baanbrekende businessmodellen.